0: Peraí que eu tô enxergando nada, tô ficando velho. Ai, agora. Opa! Olá!
1: <risos> Tudo, bem? <risos> Tudo bem com vocês? Hoje com a gente, doutora Isabela, veterinária, que em vamos levar de papo hoje, vai ser muito bacana, muito gostoso, né, doutora? É isso mesmo. Pode mandar Fica com a aí, gente, isso. isso, Fica isso. com a gente aí, mande perguntas sobre seu doguinho, seu gatinho, seu bichinho Ela vai falar muita coisa com a gente hoje, vai ser muito legal
0: é. Olha, então, vamos come... então vamos começar com aquela brincadeira de sempre, ó Vamos olhar aquela câmera de lá, YouTube
1: Ai, doutora, ela... Twitter,
0: Facebook Oi. Agora vamos olhar para o Lucas não vai ver Vamos não, vocês aqui, ó Oi é e agora, <risos> Foca no Trouxe. No Instagram aqui. Ah, isso Instagram tá aí. E aqui é o Al é fundo lá. Alô, alô, galera. Aqui tá ligado, Ricardo? Não, né? Não, pode colocar o é pônei aí. Ok. Jane né? Isso aí, pessoal. Manda aí de onde que vocês, vocês são. O Lucas falou aí com vocês. O pessoal já começou, não? Então fique à vontade, né? Bacana hein, demais, gente? tá? Tem gente de Timóteo ouvindo a gente. A gente. Aí
1: o doutor, extrapolamos Muito da
0: isso. região. É Pessoal, se você tem dúvida aí com seu, o com seu animalzinho de estimação, aproveita e manda pergunta aí. Pra gente, nós vamos bater um papo aqui, a doutora vai esclarecer algumas dúvidas para a gente. A gente também tem um animalzinho de estimação,
1: Eu né? Tava da
0: o nome dele é Luke. É ah, que dano bacana, hein? É um beijo,
1: Luke!
0: Luke. É, é Luke. O animalzinho de estimação é... É sempre bom. E daqui a pouco... Daqui a pouco a gente vai saber quem ganhou a promoção pra estar aqui na quarta-feira, hein? Sim! Olha,
1: você pode estar é, aqui hoje, doutora é. Isabela e Vai ser muito legal. Quarta-feira é um papo diferente.
0: Você vai estar... O gente do Instagram não estão me vendo, estão me ouvindo, graças a Deus, porque senão vai todo mundo ir embora. <risos>
2: então, Vamos lá. realmente, é muito legal? Onde vai continuar pra caramba nas
1: suas redes sociais? Pra saber mais, vem no nosso site canalcaram.com em contato pelo WhatsApp 31 Agora tá vindo
0: retorno.
2: 91 Opa! fala sim Matinha! Como é que você tá Boa segunda, boa semana, tá começando para você, o nosso podcast tá incrível! A alternativa 8 20 pelo horário de Brazólios Que prazer ter você aqui com a gente na Alternativa 1FM começando essa semana com um pé direito, com muita energia positiva, muita alegria e olha só Hoje, além do podcast, tem promoção, tem resultado de promoção, que eu já falo daqui a pouquinho pra você, beleza? Bom, gente, hoje é dia 4 de outubro de 2021. Hoje é dia do animal de estimação, sabia disso? Bom, e nós vamos falar de uma coisa muito legal que todo mundo gosta. Eu, eu, eu sou assim até... Meio suspeito pra falar que eu amo animais Qualquer doguinho de rua, qualquer doguinho É, gatinho, é tudo Eu gosto muito e eu sei que você gosta também Agora, que tal a gente bater um papo junto Aqui agora, pra saber mais ainda Sobre seu pet, sobre seu animal de estimação Hein, que tal? Pois é, por isso Que a gente vai começar o nosso podcast agora <música> Para abrir a semana com o um pé direito, hoje recebendo ela, a doutora veterinária Isabela Vilela, na Alternativa FM, está no ar podcast do Caramba. Vamos que vamos então, segundo e a gente vai falar sobre bichinhos, sobre animazinhos, fofinhos e muito mais. Uhum. Recebendo mais uma vez, Yoni Yoni aqui com a gente. Boa noite, Yoni. Boa noite, Lucas. Boa noite,
1: pessoal.
2: Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? E recebendo ela aqui é a nossa convidada, nosso podcast, a doutora veterinária Isabela Vilela. Isabela, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo jóia, graças seja a Deus. Seja bem-vinda. Faz um pouquinho mais pra cá, pra você ficar mais próximo do microfone, tá isso, bom. pra gente ouvir um pouco melhor. Tá Bom, bom seja muito bem-vinda, tá bom, a Rádio Alternativa FM, ao Portal da Conversa, pra gente é uma honra receber você aqui, tá bom, muito obrigado mesmo. Bom, Isabela, já vamos contar um pouquinho de você, vai, contar dessa história, como que você se transformou na doutora Isabela Vilela, conta pra gente um pouquinho sobre você.
3: Então, gente, eu estudei em Belo Horizonte, né, é... Vim, voltei para Molevade, eu nasci em Belo Horizonte, morei aqui durante alguns anos, voltei em BH para fazer faculdade, me formei, retornei para Molevade e recentemente estou é, admi administrando agora uma clínica. A clínica fiquei aqui pertinho da, da, da veterinária São <risos> Luís, uhum. né, aqui pertinho, é, que na Wilson Varenga, pertinho do ladinho Do, do lado, da da bem <risos> do lado mesmo. É recente, né, estou é, de administração clínica, é uma novidade para mim. Minha família, ela já vem é, de uma área de comércio. Meu, meu avô sempre teve um comércio, Belo Horizonte e Molevade. Meu pai assumiu esse comércio depois dele. E, sinceramente, eu pensei que eu fosse demorar mais para entrar nessa área <risos> de comerciantes. Mas surgiram oportunidades, né, e... Não, o pessoal fala que cavalo riado só passa uma vez, então <risos> é, é, é essa <risos> oportunidade. Sim. Sem
1: saber o que, que ia dar graça graças a Deus está dando certo. Uhum. Mas é. o comércio é na sua área, né, doutora? Sim, é a clínica é veterinária. Clínica e
3: cirurgia de pequenos animais, uhum. no caso, cães e gatos.
1: Uhum. Né?
3: Uhum. Então, a gente segue aí, a gente está nesse segmento. É o meu primeiro ano como comerciante e já adquiri muitas histórias com os animais e também com o comércio né? a gente sabe que o comércio ele é de altos e baixos, é muito instável então a gente tem que estar preparado para tudo que, que
1: pode acontecer mas, mas a, a Deus foi muito dentro. bacana porque você escolheu cuidar do bichinho tipo a gente tem um doguinho né? uhum. e acaba que a gente não
3: cuida só do animal a gente é. cuida do dono também a gente tem que estar ali dando força tanto nos momentos bons quanto nos ruins principalmente, né? a gente sabe que pode vir acontecer, uhum. mas é, graças a Deus, nesse meu tempo, é, administrando uma clínica e cuidando dos animais, eu nunca tive é, nenhum problema, assim, de, de, de perder muitos uhum. pacientes, uhum. né? Lógico, tem os casos mais críticos que... A gente não tem, infelizmente, muito o que fazer, mas, graças a Deus, são bem poucos. Uhum. Mas acontece com o, é o animal, né? É. É.
2: acontece. Então uhum. a gente tem
3: que estar ali para dar suporte para o animal e para o dono também. Porque a gente que também é proprietário a gente sabe como é.
2: é. Bacana. Bom, eu vou até falou um pouquinho sobre aí. É, porque quando tem que falar sobre veterinário, o pessoal pensa assim, é só cachorro e gato. No caso de vocês, no caso de você também, atende só animais pequenos, seria só o cão e o gato, seria sim, isso?
3: Sim, ah, na, na minha área é só cão e gato, mas seria? na área da veterinária é, é muito extensa. Ah,
2: tá. De vários É,
3: desde o né? pet convencional até o alimento que chega na sua mesa, é um veterinário que, que, uhum. que tá por trás.
2: Ah, bacana. Bacana. E você também tem uma de fumaça? Eu acho que você até viu, é meio curioso perguntar <risos> é. um veterinário. <risos> Tem, tem ou não tem? Eu não tem, né? tem. É. Eu
3: quatro tem? cachorros Nossa. e um gatinho agora na clínica que a gente adotou, uma ah, gatinha ela. cega. Não. Ai que bonitinha. Ela chegou como paciente, uhum. praticamente morta, Cadinha. e a gente não conseguiu devolver, porque era de rua.
1: Uhum. Então
3: a gente não conseguiu, a gente não teve coragem de fazer isso, uhum. de voltar agora pra rua a gente acabou ficando Adotaram ela. É. Você passa na porta da clínica e tá lá rodeando. <risos>
2: tá lá na porta, que bonitinha. Né? <risos> E Isabela, quando é que deu esse start assim na sua vida? a ah, você é veterinária. Quando você pensou, ah, eu vou.
3: Quando o pessoal me pergunta o que que eu seria se eu não fosse veterinária, eu não sei responder.
2: Uhum. Porque eu
3: não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. O uhum. pessoal fala que toda criança já teve o sonho de ser veterinária. Uhum. Né? Mas... Acontece que umas são teimosas e outras não. Tá? Eu fui a teimosa que fiz de tudo e fui atrás. Uhum. Né? Mesmo é, sem ter condições, meu pai me falando, Ah, Isabela, eu não vou conseguir te ajudar em outra cidade. Aí minha mãe falou assim, não, calma, vamos fazer esses seis primeiros meses, uhum. né? Que foi uma faculdade particular. Nos seis primeiros meses, depois a gente vê como que, que a gente vai fazer. Nesse meio tempo, eu consegui uma bolsa de 100%. Então, isso aí que... É. Que, que empurrou. Falei assim, não, minha filha, vai que é a sua.
1: Eu <risos> <risos> estava te né? mostrando que era é... quem sabe mesmo, né? Era que era, né? Eu estava dando as portas certas, no, uhum. nos momentos certos. Verdade, né? verdade. Bacana. Doutora, é, para a pessoa que tem vontade de ter um, um animalzinho ou que tem um animalzinho um, mais novinho, os cuidados com o pet é tipo os cuidados com um bebezinho como é que funciona assim? basicamente sim uhum.
3: né é, a gente pede né para que os tutores quando eles adquirirem esse animal eles levem primeiramente numa clínica para se for filhotinho uma consulta pediátrica para uhum. ver como que está né o calendário de vacinação desses filhotes ele começa a partir de 45 dias de vida
1: ah, depois tem um calendário igual o sim, também? Tem, tem. Hum. tem. A
3: gente tem as vacinas, as... A gente fala... As primeiras vacinas que são contra as viroses, uhum. que hoje é, é o que mais acomete os filhotes, são a cinomose e a parvovirose, que uhum. taxa de mortalidade delas são altíssimas. Sério? Muito altas mesmo. Uhum. E a cinomose pode trazer sequelas irreversíveis, são sequelas neurológicas. Uhum. Então a gente pede que esse calendário... É, inicial seja feito corretamente, uhum. né? Aí depois vem vacina de raiva, que é uma zoonose, que ela é obrigatória, a gente teve uhum. até campanha Recentemente, esses né? dois últimos finais de semana, uhum. tem também vacina de gripe, leishmaniose, giardia, que é um verme, que também é uma zoonose, então a gente pede para pelo menos esse calendário inicial das vacinas e contra as viroses que seja cumprido uhum. corretamente.
1: E se a pessoa não souber que o animalzinho já foi é, vacinado por essa ou por aquela, levaria para você o cartãozinho para um veterinário, Sim, tá, assim, pra, sim. para um check A gente tipo, avalia tudo
3: certinho. Geralmente em check-ups é igual humano, humano, a gente faz um exame de sangue completo. No avalia, bichinho também. também. Avalia como que está, como que está a questão de. de... Células vermelhas e brancas no organismo dele, né? Uhum. questão de defesa também uhum, a, gente humanidade. Tem, a gente tem que avaliar tudo certinho E a gente, se um animal Voltando nessa questão da vacinação Se um animal, se o dono me falasse assim, Ah, meu animal tá mais prostrado esses dias Tá mais quietinho, não tá alimentando Mas eu preciso vacinar A gente faz a avaliação antes E se ele não estiver apto para vacinar A gente não vacina uhum. Porque o que aconteceu muito nessa campanha Foi também, né? Animais que não tinham esses, essas vacinas iniciais, ele, uhum. quando eles estão nessa fase de vacinação, eles não podem ter contato com outros cachorros em ambientes que tem outros cachorros. Uhum. Então teve muita gente que foi sem saber dessas informações uhum. e nesse trajeto, às vezes levou o cachorro na guia passeando, uhum. nesse trajeto o cachorro adoeceu. Nossa. Infelizmente, essa semana a gente teve muitos casos assim uhum. do cachorrinho, a pessoa levou para vacinar, não entra nada em questão da vacina. doutor uma
0: pergunta, eles adoeceram nesse caso, o que acontece com o cachorro?
3: Se for a doença viral, que é essa sinomose parvovirose, a parvovirose, um sinal clínico muito comum dela é uma diarreia fétida, uma diarreia com cheiro muito forte. Uhum. Nos primeiros dias, uma diarreia com coloração normal, Passados os dias, uma diarreia sanguinolenta. Uhum. Então, hoje mesmo, a moça me ligou, ah, meu cachorro, aconteceu isso, tá com diarreia com sangue. Uhum. Eu perguntei, como que tá o cheiro? Ela falou, insuportável.
1: Uhum. Então, cara, então eu falei com, com
3: ela, olha, seu cachorro tá com sinais clássicos uhum. dessa doença, o ideal é você trazer pra gente. Uhum. Porque aí a gente entra com o um tratamento de suporte. Uhum. Porque como é uma doença viral, a gente tem que tentar combater. Mas é uma doença que... Ela, a taxa de mortalidade dela é muito alta e de acometimento também. Então, em questão de uma semana, se esse animal não entrar com tratamento, ele vem a hora. Às vezes a pessoa, sem saber, às vezes acha que é uma diarreia uhum. normal, deixa passar ali, assim, ah, não melhorar, segunda-feira uhum. leva. Às vezes nem chega a segunda-feira. Não dá nem de é. Nessa questão é a parvovirose. Uhum. E sinomose, tem é
1: acompanhamento de vômito?
3: Não? Tem. Todas, a maioria desses doenças virais é diarreia e vômito para de comer, a partir do segundo terceiro dia, já para a alimentação total. Às vezes ele não consegue nem sair do lugar para ir fazer o cocô dele. Ele faz é de né ele né? E, fica e bem o limitado. tratamento,
0: doutora? Qual que é o tratamento? O
3: tratamento é de suporte. Geralmente é uma semana, de uma semana a 10 dias. Às vezes pode ser liberado antes, mas mas é mais ou menos nesse tempo que ele fica com a gente. Ele fica no soro 24 horas por dia. Ele fica é, tomando antibiótico, anti-inflamatório, tudo direto na veia. Remédio para dor, remédio para vômito. Porque esse é, é mais ou menos o pensamento igual a gente. Se sim. eu estiver passando mal, querendo vomitar, eu não vou querer comer.
1: Uhum. E eu,
3: para eu liberar ele, ele tem que estar alimentando. Eu não, eu não posso liberar ele para cá se ele não estiver alimentando sozinho.
1: Entendi.
3: E então, então sua clínica teria esse suporte? Sim, a gente tem, ah, tem. A gente tem hum. todo esse suporte. Hum. Tá. A gente tem.
0: Ah. Oh, doutora, repete, por favor, né, que fica a sua clínica, a rede social. Fala a, a, gente a gente tá por aqui
3: a na, na Avenida Wilson Varenga, número 923. É, aqui da, da, da rádio, né? Nome da clínica do... Veterinária São Luís, tá, gente? A clínica veterinária São Luís, a fachadinha dela é verde. Então, sempre que vocês passarem ali, se estiverem subindo, né, sentido a avenida, vai estar do seu lado esquerdo.
1: Se estiver descendo, vai estar do lado direito. É, tá entre o centro educacional e a rádio alternativa, a clínica da do doutora Isabela Vilela, clínica São Luís. Isso mesmo.
3: o doutora,
0: deixa eu fazer uma pergunta que eu tava lendo negócio na internet no final de semana, é, para perguntar se é verdade ou não, que eu li. É, Existem assim, é, assim, profissionais específicos da área veterinária, por um exemplo, eu, eu li que existe psicólogo para cães, é verdade?
3: Existe. Ah, igual eu falei, né, a área veterinária ela é muito extensa. Às vezes tem áreas até que quando eu vejo, eu me surpreendo, porque é uma novidade. Uhum. Né? Hoje a área de psicologia para cães, ela tende a trabalhar mais a questão de comportamento. Ah. E como eles não falam, eles não sabem expressar pra gente com palavras o que está acontecendo uhum. Geralmente o tutor fala assim com a gente Olha, meu animalzinho recentemente ficou mais agressivo né? Ele tá brigando com todo mundo da casa Bordinha. Sim, ele mudou o comportamento dele do dia para noite uhum. Aí a, a psicologia veterinária entraria nessa questão De tentar entender o que que, o, o que, que fez o animal, cachorro ou gato, uhum. né? Geralmente mais é cachorro o que que fez ele partir para ser agressivo daquele jeito? Geralmente, é... não é minha área é isso, né? Mas eu sei um pouco, geralmente é necessário até afastar o animal do dono por uns dias para entender uhum. o que que está acontecendo Ai, né, é nessa bom. questão. Uma coisa até que eu tava falando com a Iona ali fora, que... Não só no tratamento do animal, eles auxiliam no tratamento dos humanos hoje. Nossa, é, eu não sei aqui no Brasil se tá com esse tratamento com cachorros e gatos. Mas no Brasil eu já vi que tem tratamento com crianças que são deficientes, uhum. que tem algum tipo de deficiência, que tem esse tratamento com cavalos. Nossa, então legal. elas vão lá, tipo no centro né, de, de equinos, que monta no cavalo passeia tem um contato mais direto uhum. crianças geralmente são muito fechadas elas começam a se abrir mais para as pessoas suporte. por causa desse suporte porque uhum. o animal passa uma confiança para a pessoa e a pessoa passa uma confiança para o animal né em outros países eu já vi que tem nessa questão de vamos supor, é, crianças com TDAH uhum. tem esse transtorno né de ter é um animal ali para ela sentir confiança nele e a mesma confiança que o animal sente, ele vai passar. Verdade. né Então, tem crianças também com paralisia cerebral, que aí vamos supor, um cachorro que é um golden, que é um cachorro muito dócil, às vezes a criança abraça demais, aperta demais, o golden aceita isso. Então, essa seria uma forma de introduzir mais a criança naquele meio do animal, para ela poder se expressar mais com quem está ao redor dela. Muitas vezes elas são muito fechadas. Eu,
0: doutora, é verdade que é, cada cachorro tem uma característica diferente? Um é mais nervoso, o outro é mais... Sim, Não é.
3: sim, vai muito de raça. Uhum. Né? Igual o pessoal fala que pinche era totalmente agressivo, que é muito nervoso. Mas já tive Pincher, já conheci pinches que eram uma paz. Então, são, são é, é igual a gente. Eles Entendi. têm é, a sua própria
1: personalidade, uhum. cada um tem a sua personalidade. E eu já ouvi falar também, doutora, que ultimamente os bichinhos estão humanizando muito os humanos, que tem humano que tá muito agressivo e o, e o bichinho vem eu fazendo meio que... É...
3: É, ainda mais
1: nessa, nessa, nessa
3: época de pandemia, uhum. muita gente tendo que ficar em casa Muita gente não teve como ficar em casa, tem que trabalhar uhum. Mas o pessoal que tá em casa acaba ficando mais nervoso Você tem que ficar em casa obrigado né? Não é uma Estresse livre, espontânea, vontade, né? você foi, foi obrigada a ficar dentro de casa E nesse tempo cresceu realmente o a, a, um número de animais domésticos dentro de casa Tanto cachorro uhum. quanto os gatos Muita gente fala que gato ele é muito individualista uhum. que ele Passa perto de você, vira a cara, <risos> vira o olho. Mas é questão de personalidade também. Tem gato que é igual cachorro. Ah, é? Que chega perto de você, que oh. vai me relando assim, me dá carinho, <risos> vão ali. Tem gato que é assim. É, mais sociável. É. E outros muito são muito mais. mais isolados. Outros são mais isolados mesmo. Mas uhum. é porque eles têm o momento deles de querer o carinho ou não querer. Uhum. Né? E cachorro. é verdade cachorro. que gatinho é mais... mais
1: autônomo do que cachorro? Ou não tem nada a ver? S
3: são. Uhum. Sendo bem sincero, eles são, né? Eles são, igual eu falei, mais individualistas, eles dependem do, das, das pessoas basicamente para comer e beber. <risos> eles uhum. eles. Gato pode, igual muita gente fala que não pode tomar banho, na verdade, eles podem, só que num espaço de tempo maior que os cachorros. Uhum. cachorro a, a gente recomenda uma vez por semana ou a cada 15 dias. E o gatinho. gato Três meses, seis Eu? meses. Eles, eles, eles são auto-limpantes. Por isso que eles ficam ali no cabelo, a veterinária mãozinha uma passa no rosto. Eles estão tomando banho deles, sério, é. É por isso que não tem necessidade. Aí vai expressão, vamos
2: <risos> ao um banho de gato, Mas né? Isso mesmo, <risos> Três meses. Isso
3: mesmo
2: exatamente. É. Bom, gente, a gente está recebendo hoje aqui na Alternativa FM e no Portal da Conversa a doutora a veterinária Isabela Vilela. Bom, Isabela, temos algumas perguntas para você aqui do nosso telespectadores, Vamos A lá. turminha que está no Instagram. Aqui, é... Instagram. Vamos lá a pergunta do Bruno, que está no Instagram. Bruno mandou a seguinte pergunta, Isabela. Tem uma dúvida para a doutora. A doença da raiva pode levar o animal à morte? É só o cachorro que pega ou o gato também?
3: Então, a raiva ela é uma doença fatal. Ela não tem cura, ela não tem tratamento. E ela Nossa, não tem diagnóstico único. em vida. O único diagnóstico é após a morte, Nossa. que é um, um, um vírus que se aloja no cérebro. Uhum. Então, é, quando a gente tem a suspeita de raiva, o animal tem que ficar isolado. Uhum. O animal não pode ter contato com outros animais. Igual tem essa questão de raiva ser zoonose. Quando a gente é mordido por um cachorro de rua, a gente uhum. pede imediatamente que, se, que vá até um centro de saúde para tomar a vacina. Porque uhum. aí, aí também, quando é cachorro, vamos supor que a gente conhece que está ali na nossa região, a gente, o pessoal fala: ah, observe o cachorro, se dentro de 10 dias ele vai morrer. Uhum. Porque aí, se dentro de 10 dias ele morrer, a, a, a probabilidade de ter sido uma doença, que é a raiva, é bem alta.
1: Uhum. Entendeu?
3: E gato tem também, né? A raiva ela, ela pode ser, pode infectar os gatos, mas é mais difícil. É mais comum, é, em, é, é mais comum em cachorro. É aqui em Moavá de região, né, tem tido alguns casos, mas eu não sei se foram confirmados, uhum. porque o exame é demorado, tem que mandar o corpo do animal para Belo Horizonte para fazer o exame, Muita, né? gente, nem sabe é, isso, muita né?
1: gente nem faz.
3: É muita gente nem faz, então o animal morre e a pessoa uhum. não dá nem satisfação nem uhum. procurou veterinário para saber. Uhum. Então, é difícil essa cercar, questão né? é bem difícil. É mais uhum. ou menos igual a leishmaniose. Então, a leishmaniose às vezes ela é muito negligenciada. Mas a diferença é que a leite hoje tem tratamento. Uhum. A gente consegue estabilizar o animal totalmente e ele estando doente, a pessoa nem sabe. Eu tenho vários pacientes que chegam e falam, nossa, que cachorro lindo. você nem sabe que o é um animal que tem leite ele não está no tá um tratamento perfeito Mas a raiva a gente já não tem é. Já não tem isso Infelizmente é óbito mesmo tá,
2: Entendi. E, e, aproveitando a, a pergunta aqui do Bruno Uma curiosidade minha uhum. a, a questão da raiva né, temos, teve, teve a campanha agora esse tipo Contra a raiva Mas há alguma coisa a se fazer Além da vacina A gente pode prevenir os animais Para não uhum. ter
3: não, com contato com outros animais Contato principalmente com animais de rua ah, você não isso. sabe a procedência deles uhum, Entendeu? Uhum. Que a raiva é... A pra... Tem os morcegos também uhum. Então, é, é, entra nessa questão aí De cuidado com o seu animal uhum. De proteger mesmo De o proteção animal. mesmo De passear tempo com a coleira Para não brigar com outros cachorros Tentar evitar lugares, né? É, matas onde pode, uhum. pode ter uhum. a, a... Proximidade com os Sim, então... Essa questão é de cuidado mesmo com o seu animal em questão física. Uhum. Não tem remédio, não tem coleira, não oh. tem nada além da vacina. Eu saber. Eu é. não é não eu
2: Bom, temos sim, temos sim. A Lorena, Lorena Gomes. Pergunta para você o seguinte, doutora, é verdade, acho que a gente tem abordado esse assunto aqui. É verdade que cachorro pode ter depressão?
3: Sim, sim, pode.
2: A tá perguntando, tá no Instagram, tá perguntando para você. Sim, sim, cachorro pode ter de depressão. Sim, Questão pode. de
3: abandono familiar hoje tem tido bastante. É. Muita gente vai embora e larga o animal dentro de casa. Larga lá a própria sorte Então, entra em depressão, eles param de confiar nos humanos. Então, para eu vejo muitos protetores, né, a gente, eu acompanho no Instagram, nessa questão de tentar uma proximidade com um animal que foi abandonado é muito difícil às vezes você vai fazer um carinho no animal o animal uhum. já desespera achando que você vai bater que você vai fazer alguma maldade uhum. então tem essa questão de depressão sim nos animais
2: bom a, a Mécia também falou uma coisa que a pergunta tem que eu comecei aqui no programa ela perguntou o seguinte Isabela, quando você descobriu que queria ser
0: veterinária?
2: Desde
3: Todo criança. Curioso, né? Eu nunca me vi em outra profissão. Até falava, ah, se, se eu não conseguir, né, porque hum. nota de corte em faculdade era muito alta, então se eu não conseguir, eu tenho uma administração que está ali no meio termo. você pode seguir para várias áreas diferentes, até na questão da veterinária, né? e depois, mais pra frente, eu tenho que de novo. Mas aí, graças a Deus, foi...
1: Com
3: certo, 17 né, anos olho. eu já entrei na faculdade.
2: Foi sair do ensino médio e ir direto pra faculdade. Amei, não deu nem a tempo a... de respirar. <risos> e doutora, e como é que agora... Tá vendo que eu, tô, eu sou muito ligado aí, animal, eu gosto muito das uh. perguntas. E tipo assim, é, para você que tá nessa área, para todo mundo que tá nessa área de veterinária, obviamente é uma profissão, sim, e tem um contato muito grande de amar o animal que tá ali. Sim. Eu, particularmente, eu não consigo ver nem sequer 1% de maltrato com o animal, por exemplo... Ou algum animalzinho que tá ferido. Eu fico muito, assim, sentimental, eu diria, eu sentimental quanto animal. para você lidar com essa situação, de repente chega um, um cachorrinho que tá ali, você vê que não tem mais chance de fazer alguma coisa. Como que você lida com isso? A é questão é emocional tem que estar preparado para isso também, né?
3: Sim. Durante os estágios que eu fiz, eu era mais vulnerável a isso. Às vezes eu saía da sala que o veterinário estava atendendo para poder chorar. Então, eu não conseguia prender essa emoção só para mim. Então, às vezes eu tinha que liberar e voltar para continuar o meu estágio. Depois que eu formei, eu comecei, eu pensei assim: nossa, agora sou eu que tenho que dar essa notícia para a pessoa. É então, eu não posso. Lógico, a gente fica sentindo a... o tom da nossa voz muda, mas a gente não pode é, demonstrar fraqueza.
1: Uhum. A gente Até porque tem que ser... o
3: não precisa também desse suporte seu, Sim, né? É, é... Às vezes, quando chega um caso de emergência, a gente está tão ali na adrenalina. Do... Preciso fazer isso, a cabeça fica pensando em mil coisas que você tem que fazer uhum. para salvar aquele animal que não dá tempo de você raciocinar que ele tá morrendo.
0: Nossa. Então, tipo assim, o
3: emocional aí não entra tanto. Entra uhum. mais a questão é um profissional, não. Eu tenho que salvar esse animal. O que é que eu uhum. tenho que fazer para salvar ele?
0: Uhum.
3: Mas aí, depois, né? Na hora que morre, a gente tem que avisar o dono aí. A fala assim, não, gente.
1: Uhum. É uma
3: vida. Aí eu começo a pensar, meu cachorro uma vez, no uhum. estágio mesmo, a gente teve que fazer uma eutanásia num cachorro, que ele estava num... Se eu não me engano, ele era de rua também, uhum. e aí estava num estado muito triste, que a gente não tinha muita solução. Aí eu vi o meu cachorro naquele animal. A... O olhar dele para mim era de... Me ajuda, eu estou sofrendo, eu preciso ir. Uhum. A gente acaba começando a entender
1: os olhares, os olhares
3: de pedido socorro, de... É tô com dor, né? Às vezes tem muitos animais que a gente tá pegando nele e não demonstra a dor, mas a gente sabe que ele tá sentindo a dor.
1: Uhum.
3: A gente vê que ele mudou, nem que seja o olhar. A gente uhum. Às vezes é a gente sente dor, sente chorar? Sente. Hum. Sente, muitas vezes. Hum. Aí a gente pega nele e só faz assim, ó. Só mexe. Ou então só abre o, mais o olho. Ou então só te olha assim de lado. Hum, então ele expressa hum. de outra Sim. forma a dor, sem se Ainda mais quando o proprietário tá perto. Meio que ficou convencida. Sim, sim. Às vezes a gente tem que pedir para o proprietário sair da sala para a gente conseguir manipular o um animal. Tá então, em questão de estresse. De né? Às vezes eles ficam se sentindo: é, não, eu tenho que demonstrar que eu sou forte na frente do meu dono. Olha! Aí na hora que ele sai, ele começa a demonstrar as fraquezas. Entendeu? Às vezes é necessário a gente pedir para o dono se retirar. A gente pede por uns minutos, né? Pra gente conseguir entender certinho o que, que ele tá passando com aquele animal. Que interessante,
1: Lucas, o meu bichinho. Deus.
2: Deus. Eles são bem, são bem, assim, são bem racionais, né? Não, você <risos> sabe é, é, São bem, é, é,
1: é,
3: são é, são é, bem é, racionais.
2: E, e bem eles têm ressentimento,
1: né,
2: doutor? é muito bom.
3: Recentemente, bem. o meu cachorro parou de andar do dia para a noite. Oh. Minha mãe estava passeando com ele na rua e ele simplesmente perdeu a força nas quatro pernas e caiu. Eu, eu Aí eu fiquei naquela loucura. Minha mãe até me falou assim: é pitoco, parou de andar e tal. Com assim, cinco minutos eu cheguei em casa. Tipo <risos> assim, alguma coisa tá acontecendo Eu falei assim, nossa, você chegou rápido. Achei que você não ia acreditar. Uhum. ele sempre dá um susto assim. Ele já tem 11 anos, então ele sempre uhum. dá um susto. Mas nesse dia, alguma coisa assim: vai que é sério.
1: Uhum.
3: Aí eu corri atrás de, de cirurgia: de, de ah, o que, que ele teve? Ele teve uma hernia de disco. Ó. Oh. Então, ele teve um extravasamento do líquido que fica dentro do osso que comprimiu a medula dele. E isso fez com que ele parasse de andar. Nossa. E só uma cirurgia ortopédica resolvia. Nossa. Coisa que é especialidade, coisa que a gente não faz. Uhum. Então, eu tive que correr atrás terminar que faz a cirurgia, preço é altíssimo. Né? A gente fez até uma rifa para ajudar nos cursos dessa uhum. cirurgia. E, graças a Deus, a cirurgia foi Como realizada. Você Deu certo, ele ainda tá naquele, naquela transição de aprender uhum. a voltar a andar, é, ele tá andando meio torto, uhum. ainda não consegue subir degrau, mas tá andando, e foi mais ou menos um mês nesse tempo que de... ele parou de andar até fazer a cirurgia, e é um desespero,
1: Nossa.
3: de pensar que eu vou precisar fazer a no meu cachorro, porque... Cirurgia, eh, a chance de dar certo era muito alta, mas uhum, tem aquele, aquela bem. chance de dar errado, é.
1: Nossa, então sim,
3: é isso. a gente tem que ser muito forte.
1: Uhum. eu
3: passava é, E foi um momento, eu passava o dia e noite chorando sem saber o que, que eu ia fazer com o meu cachorro, Nossa, eu, quando é animal da gente a gente perde totalmente o sentido. De ter que levar em outro profissional, porque você não aguenta lidar com aquela emoção.
2: Uhum. É, entra, entra essa questão do, do é, controle emocional. Sendo animal, nosso é bem mais nosso complicado, né? é muito
3: mais complicado. Ah, uhum. sim. Com outros eu já consegui resolver. Uhum. Aí teve alguns animais que já chegaram assim para mim, que a gente tentou tratamento de suporte com medicamento e resolveu. Uhum. Uhum. Aí deu tudo certo, mas com o meu...
2: Entendi.
1: Desesperei. O emocional flora é demais. demais.
2: Doutora Isabela Vilela, é, pra que, assim, João Monlevade, tem algum órgão que possa ajudar as pessoas? Do... Acaba que talvez a pessoa não tenha condição financeira, está procurando uma clínica veterinária, alguma coisa do tipo. Aqui em João Monlevade, tem algum órgão que possa auxiliar essas pessoas?
3: Não. na verdade aqui é em Monlevade tem uma associação, né? posso citar o nome? A Companhia do Bem. Companhia
2: do Bem. Elas,
3: elas recolhem animais em estado que precisam de ajuda... E é um mas trabalho voluntário. voluntário. elas não recebem nada por isso, elas não têm ajuda de nenhum órgão público
1: de João levade A empresária né? que você puder ajudar. É, tem,
3: elas fazem até... Como que fala? É, como se fosse uma... É uma doação mensal que o pessoal faz para elas, como se fosse uma doação fixa. Né? Elas pedem ajuda direta, elas estão fazendo bazar, bazar também, é para tentar, né? é, que é tudo que, que elas... Gastam clínicas veterinárias com esses animais de rua, saem do bolso delas e de doação. o
0: é um trabalho totalmente
3: né? voluntário. É. Elas, às vezes, já, já cansei de ver saí do próprio serviço delas para ir ajudar um animal. Uhum.
0: É, uma, e, é uma associação?
3: É uma associação. Companhia do Bem.
0: Aqui, vamos, vamos trazer eles aqui? Sim. Sim. Para Até um... essa, Opa,
3: é tempo, tempo,
2: é né? É ah, é então. que... Bem, né? Até
3: essa gatinha que eu falei que eu adotei
1: foram elas que, que, que levaram. Então, é. Com, com, Companhia do bem. Companhia do bem. Aguardo o contato do Portal da Conversa que a doutora Isabela vai passar Sim. e nós vamos chamar vocês, tá? Sim. Pra vir falar desse trabalho bacana aqui. O trabalho dela é 100% voluntário.
2: É isso aí. Então, boa, agora 8 horas e 50 minutos. Infelizmente, chegando ao finalzinho. Nossa, tá a gente, realmente que papel bom vai fluindo Passa muito rápido ah, Doutora, Deus é, Deus. a gente gostaria que você mais uma vez Passasse aqui o seu endereço, seu eletrônico, seu Instagram Em da clínica onde você trabalha, onde você atua para que as pessoas possam se precisar tomar que não precisem, né? Ah, é, é, vem o animalzinho E para te procurar Como é que faz? Telefone, sim. contato?
3: Então, o meu, meu Instagram pessoal Eu tenho veterinário, né? O meu pessoal é Isabela Vilela, underline O veterinário, Isabela Vilela Vete. E o da clínica é o Clínica Underline São Luís Pet Med.
1: Telefone Lem da clínica, doutor.
3: Telefone fixo e WhatsApp, 3808-8002. Uhum. Lembrando que a nossa clínica tem um diferencial, que é o plano de saúde Pet. Que a única que, que tem Olha o que plano bacana. de saúde, né? Ele oferece descontos em todos os procedimentos cirúrgicos, vacinas, é, ração de tratamento, medicamentos, internação também oh, legal. tem esse desconto. E todas as, as consultas, se você precisar de 28 consultas no mês de 30 dias, suas consultas vão sair gratuitas, você não vai pagar nada por elas.
0: Demacurada. Então,
3: é, às vezes tem um animal que dá um probleminha, sempre ter o plano é, é sempre uma, uma ótima opção. Você tem alguém que você contar ali, independente do dia lá, ah, tem plantão, você não... final, sim, tem plantão, né? Aí o plantão é pelo meu telefone pessoal, a gente tem lá na porta da clínica também o número. Uhum. Se alguém para casar, ah, tu Precisando, passa lá na porta, o número está lá. Uhum. Então, qualquer coisa, independente do horário, é só procurar que a gente atende.
2: Beleza, tá ótimo. Muito bem, obrigado, doutora! Isabela Vilela, pela sua participação aqui na rádio, no portal da conversa, foi uma honra e um prazer bater um papo aqui com você. saber um pouquinho da sua profissão, da sua vida, tá bom? Muito
3: obrigada, agradeço
2: o convite, adorei, achei obrigada. que eu ia ficar mais do Que bom que você está saudável. <risos> <vontade. risos> Essa é a intenção, né, Leon? Claro. Muito, muito obrigada tá pela vontade? presença. <risos> então, tá bom, gente, é um o podcast volta amanhã aqui dentro do nosso portal da conversa. Porque hoje recebemos ela, doutora veterinária Isabela Vilela.